0: Insights, o podcast da Bradesco Asset. Olá, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Insights, o podcast da Bradesco Asset. Hoje tenho o prazer de receber em nossa casa Felipe Guerra, sócio-fundador e CIO da Legacy Capital. No mundo dos investimentos e das gestoras de recursos, uma casa que chama a atenção é a Legacy Capital, uma gestora independente de recursos com aproximadamente 20 bilhões de reais sobre gestão, parceira do Bradesco, que completa aí três anos de existência, mas já é uma referência em investimentos no mercado brasileiro. Guerra, seja muito bem-vindo, obrigado pelo teu tempo gente gentileza de estar aqui comigo hoje nesse podcast.
1: Bom, obrigado, Adilson, pelo convite. Muita satisfação aqui estar com vocês novamente, com o Bradesco. Obrigado pela confiança de sempre, né? Pela acompanhar a gente aí desde o começo, né? E ter bastante confiança no nosso processo de investimento aqui. Estamos à disposição para qualquer pergunta aí sobre o mercado, sobre a empresa. Legal,
0: obrigado. E também aqui comigo para capturar esse bate-papo com guerra. Conto com a presença do Roberto Paris, diretor executivo adjunto da ABRAM, e que estreia hoje aqui em nosso podcast. Paris, seja muito bem-vindo. Espero que esse seja o primeiro de muitos outros episódios. Um prazer tê-lo conosco.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite. E é um prazer participar desse bate-papo aqui com você, com o Guerra. Vamos ter bastante coisa interessante para conversar aí. Obrigado. Legal, obrigado. E eu sou Adilson
0: Ferrarese, Red da área de soluções de investimentos da Bram. Bom, Guerra, para começar o nosso bate-papo aqui, antes de tudo, eu queria trazer uma fotografia do cenário atual que vivemos hoje. né? Acabamos de completar um ano de pandemia, vivemos aqui no Brasil a pior fase até então, né? mas com a esperança de que a vacina em massa seja a nossa luz do fim do túnel e agilize a reabertura da economia e uma vida mais próxima do que a gente entende como normal. né? Por outro lado, nos Estados Unidos, a gente observa um outro estágio de pandemia. né? A vacinação em massa mais avançada, a continuidade... Dos estímulos aí sem limites pelo governo americano, né? Teve aprovação de 1,9 tri e agora, muito provavelmente, mais 3 tri em infraestrutura. E aí, nesse contexto, eu queria a tua visão da reação do Fed, né? o Banco Central Americano, em relação ao comportamento da inflação que vem ganhando força, né? E o impacto disso nas taxas de juros americanas. Acho que é a pergunta aí de 1 milhão de dólares, né?
1: Não, ótima pergunta e você começou com ótimas colocações também, né, quase que escreveu aí o, com muita propriedade o background, né, o cenário que a gente tem trabalhado, né, como você falou né? o que tem se mostrado muito verdadeiro, né, e, e tem norteado a nossa política de investimento nos últimos seis meses, eu diria, né, é essa combinação, né, de uma perspectiva de saída da pandemia, né, de vacinação, tratamentos, né, com estímulos monetários e fiscais aí nunca antes visto na, na história nossa, que, que a gente já estudou, né, a parte dessas história, certamente não estávamos no mercado, parte, participamos aí nos últimos 20, 25 anos, atuando nos mercados, mas a, a, o fato é que a quantidade de estímulos hoje é extraordinária, seja do ponto de vista monetário, seja do ponto de vista fiscal. E como você colocou a, a, essa combinação de vacinação né, com os cuidados da doença, com o lockdown, funciona. Né? Então a gente está vendo isso a olhos nus nos países desenvolvidos, né? na figura ali de Inglaterra, na figura dos Estados Unidos, né? você vê que essa combinação de vacinação em massa, você já começa a ver que é vertiginosa né? nas hospitalizações, no pessoal de mais idade. Né? Então, um tema que está bastante avançado e não tem porque a gente não imaginar que isso não vai acontecer nos outros países da Europa, que não vai acontecer na Ásia, que não vai acontecer nos países emergentes e que não vai acontecer no Brasil. Né? Então, acho que é o grande tema, de fato, do ano né? é esse tema de reabertura né? e com essa reabertura combinada né? com essa carga de estímulos que a gente mencionou, estímulos extraordinários, você acaba entrando nessa situação que os mercados chamam de reflation. Né? que você tem essa, um ambiente propenso à né? valorização dos ativos de risco por taxas de juros reais bastante negativas aí nos países envolvidos para longo prazo. Né? E uma pressão né? de, de nas commodities. Né? A gente passou por um, um período muito longo de desinflação. Né? Então, a gente está passando, por, depois de muito tempo, com a inflação muito baixa, a gente passando por alguns choques de oferta, algumas disrupções nas, nas cadeias de produção. Então, esse movimento de, de reflation é um movimento que vem acontecendo, eu diria que nos últimos seis meses, cinco ou seis meses, né? A gente, felizmente, conseguiu antecipar bem isso aí no, no final do ano passado, com essa perspectiva de vacinação e reabertura. Eu acho que é o que vem norteando os, os investimentos e a, a alocação do portfólio. Né? Você perguntou como é que o Banco Central americano ele vai se posicionar diante desse cenário. Né? Claramente, aqui a gente está num cenário de pressão de curto prazo né? de commodities. É, você vai ter uma pressão pontual na inflação. Há muita discussão se essa pressão lá é uma pressão conjuntural, né? uma pressão temporária ou se é algo mais estrutural. A gente acredita que é algo mais conjuntural e não estrutural. Acho que os trends estruturais de deflação que a gente vinha vendo no, no mundo né, de, de desenvolvimento de tecnologia, avanço da demografia, etc., essas coisas continuam. Mas com essa, toda essa quantidade de estímulos na, na economia, o que a gente vê isso, vê essa perspectiva de você ter uma inflação um pouco mais alta no curto prazo, aí para 2021, 2022, e depois uma normalização disso mais à frente. Como os bancos centrais eles têm... Estão muito preocupados, na verdade, não com a inflação, eles estão preocupados realmente de garantir a gente, de fato, vai ter uma, uma recuperação bastante importante da economia, né? Não flertar novamente com os cenários deflacionários que a gente viu no passado. Então, o que o Fed tem, tem proposto, né? É uma nova metodologia, a gente chama um novo framework, né? De política monetária, no qual ele, ele avalia a inflação sob uma ótica de média ao longo do tempo, ao invés de olhar a reagir a uma inflação pontual mais alta um determinado período. Então, ele vai olhar muito mais o filme do que a foto, né? Então, isso faz com que você possa trabalhar com taxas de juros ainda próximas de zero, ainda, inclusive, o O Banco Central americano continua fazendo quantitativismo, né? ele tem uma compra de 120 mil dólares por mês de taxas de bondes americanos, né? que ajuda a jogar mais liquidez no sistema. Então, esse novo framework vai possibilitar que os estímulos monetários continuem por mais tempo. né? E o o Banco Central americano é o Banco Central que acaba liderando todos os bancos centrais do mundo. Então, acho que todos os demais devem, na grande maioria, né? devem seguir nessa esteira de manter a política monetária muito estimulativa, enquanto não tem certeza absoluta de que você tem uma recuperação em curto, uma recuperação plena, do emprego. Né? Então, isso vai fazer com que a gente tenha mais convicção de que essa retomada econômica, né? esse, esse novo ciclo após a pandemia vá, de fato, acontecer. Então, o que o FED está fazendo é isso. Ele quer garantir né, que não vai ter nenhuma disrupção né, na economia e você vai caminhar para uma recuperação do emprego, uma recuperação da atividade e, obviamente, mais à frente ele vai ter que adressar essa questão da inflação.
2: E Guerra, E de que forma tudo isso influencia no posicionamento e nas estratégias da legacy de investimento nos seus fundos? Como que, que é esse cenário macro que você desenhou né, se transforma em posicionamento nos fundos que você gere.
1: Sim, Roberto. Então, a consequência natural desse processo todo, né, de, de reabertura e de reflexão é, um, é um ambiente no qual a gente vai ver, né, taxas de juros de curto prazo ainda muito ancoradas, né, e taxas de longo prazo precificando, né, essa recuperação econômica, né? então o que a gente está vendo é um movimento, né, de inclinação das curvas de juros nos países envolvidos, no, nos países emergentes também, inclusive no Brasil, né, de você ter uma perspectiva ao longo dessa recuperação de ter pressões inflacionárias e crescimento mais mais sólido, mais robusto à frente. Então, então a gente vê que é um ambiente de taxas de juros de médio e longo prazo abrindo, né, então é um ambiente de abertura de, de juros né, dado o nível muito do que a gente viu ao longo do ano passado, por conta da da incerteza com a pandemia. É um ambiente com certeza autista para commodities, principalmente commodities ligados à atividade. A commodity símbolo desse ligado à atividade, acaba sendo o petróleo. né? Você tem aí um cuidado da OPEC com relação a controlar a oferta de forma a você baixar os estoques né? e com a retomada da economia você trabalhar com preços de petróleo mais alto. O que a gente viu ao longo dos últimos anos né? foi um pouco investimento no setor de exploração de commodities, por conta dessas políticas né, de ESG recursos para outros tipos de de projetos né? e e pouca coisa focada na parte de de metais e focadas na parte de de petróleo. E, por outro lado, quando você tem políticas estimulativas né? fiscais, que você dá muito dinheiro para muita gente de baixa renda, isso quase que vira um consumo de goods, né? de de mercadorias quase que instantâneo, né? que são pessoas com baixa renda recebendo uma quantidade de dinheiro expressiva numa numa curta janela de tempo. Então você tem aí um choque, né? a oferta vinha muito restrita por muito tempo e ao mesmo tempo você tem aí uma, a demanda sendo impulsionada por essas políticas fiscais por todos esses cheques aí que ah, as diversas economias vêm colocando na, na economia. Então é um ambiente de, como eu comentei né, inclinação de curva de juros, taxas de juros longas mais abertas, mais altas, né é, commodities para cima linkadas, linkadas à atividade econômica que eu acho que dentro das commodities a que deve performar pior é, é o ouro dado que você já tem um break-even né, a, a inflação implícita do mercado americano, ela já está num patamar bastante alto, ela não está mais tão baixa, como trabalhou o ano passado, ela já foi ajustada. Então, as aberturas adicionais de juros nominais, elas devem se transladar para aberturas em juro real também. Aberturas de juro real, acaba tornando a, o, o ouro menos atrativo, né? Então, a gente acaba gostando dessa combinação de comprar commodities ligadas à atividade, ficar com posições meio pendidas em ouro, eu acho que faz sentido nesse momento. Um outro fenômeno nesse reflection de abertura que tem sido até, acho que a, a, a parte mais desafiadora e mais difícil para nós aqui, é essa questão dos rotations dentro do mercado acionário, né? Então, tem uma movimentação brusca de do mercado acionário, saindo de empresas ligadas a crescimento, a, a nova economia, né? empresas ligadas a e-commerce, marketing digital, biotech, enfim, todas essas teses de investimento que tiveram um vento de caldo no ano passado por conta da pandemia, e migrando para plays de economia mais tradicional, né? ligados aí, como eu comentei, a empresas de petróleo, a bancos, a indústrias, né? empresas de, de industriais, em coisas que o mercado ficou muitos anos sem investir. Então, as pessoas estão saindo de coisas que performaram muito bem no ano passado, ligadas a nova economia, Economia imigrante a coisas que não performavam há muitos anos ligadas à velha economia. Então, tá tendo esse movimento de rotejo. Então, algo que a gente tem que ir adaptando nosso portfólio de ações internacionais, né? E, e Brasil por conta desse fenômeno. Eu, Guerra,
0: nesse ponto, até acho que eu queria jumpinha aqui, e aí até antes de entrar especificamente no no Brasil, aí quando entrar em Brasil eu vou pedir a gentileza do do Paris aí também contribuir, dada a a experiência dele, obviamente em tesouraria aí por mais de 17 anos, e aí obviamente em Brasil a gente vai falar né, de juros, pandemia, inflação e as questões fiscais, né? mas antes de entrar especificamente no Brasil, que acho que é uma questão à parte do ponto de vista global, acho que se entrar no dólar aí eu eu entrei aqui, que acho que é é um ponto relevante, esquece o real eu queria a tua visão, porque a gente sabe que o dólar como moeda forte, né? de um lado você tem ainda a taxa de juros americana real negativa, muita liquidez no mercado, né? Por outro lado, é tudo isso que a gente colocou aqui agora, a economia reaquecendo com a aceleração da vacina e aí os gastos ainda em curso, né? Nesse contexto, como que você acha que deveria caminhar o dólar? frente às principais moedas do mundo, né? Já eventualmente olhando, né, por uma proteção, porque como que você vê isso o dólar hoje? não tem mais o ouro. Você vai olhar o dólar como proteção ou não? Como que você vê isso hoje, né?
1: É, essa pergunta de proteção ela é bem importante. A gente pode explorar la um pouco mais. Eu acho que é um tema que vai ser bastante desafiador, né? Tem sido bastante desafiador para esse ano dar essa perspectiva de abertura de juros globais. A renda fixa não funciona mais como uma proteção para os investidores, né? Então você está num ambiente totalmente diferente, no qual tem uma ausência de hedge que você colocou muito bem. Eu acho que é um tema Fundamental, crucial aí para é, a elaboração do, de, um, de um portfólio de investimento nesse momento. Mas, voltando na questão do dólar, eu acho que o dólar ele tem duas forças. Se você colocou bem né, a questão da liquidez do juros, eu diria que toda, se você olhar a história, né, todo período de recuperação cíclica da economia, melhora de commodities, né, a gente sempre teve associado a um dólar mais fraco, porque é um ambiente no qual você tem um crescimento de diversas economias sincronizadamente, acabam propiciando essa conjuntura de commodities mais alto né, e, uma, e diversificações de portfólio, porque tem vários países crescendo ao mesmo tempo. Né? Então, por esse lado, né, tem um vetor aí que aponta para o dólar mais fraco. Por outro lado, a gente tem aí um, um, esse fenômeno da exuberância americana. Né? É o país que mais vacina, que vacina mais rápido, em maior quantidade. É o país que faz mais estímulo fiscal, que distribui mais cheques. Né? É o país que faz mais quantitativo easing que compra mais bondes do seu, é, emitidos pelo Tesouro. É o país que tem a economia aí com maior é, flexibilidade de adaptação. Né? As empresas aí, líderes de mercado em tecnologia e diversos outros setores. Então você tem essa exuberância americana que advoga por um dólar mais forte. E você tem essa recuperação psíquica global, essa a abundância de liquidez, como você mencionou, que advoga para um dólar mais fraco. Então, a gente está naquele cabo de, de força, né, que você tem duas forças antagônicas aí, e que diria que nos cenários normais de temperatura e pressão, né, em condições da mais temperatura e pressão, eu diria que o dólar seria meio neutro, meio range bound, né, meio range, assim, ele vai piorar numa, durante um momento, depois vai melhorar, ficaria mais num range. Mas, pelo que você comentou, né, pela falta de alternativas de proteção, o que o, o, os investidores têm buscado fazer é usar o dólar como alternativa de proteção, né, porque hoje você não pode mais contar com a renda fixa, porque se no, no, nesse cenário de reabertura e reflexo, você tem a renda fixa a perder, abrindo, né e até certo ponto se você tiver as taxas de juros sendo elevadas em algum ponto elas podem até provocar a queda das bolsas, então você fazer uma proteção das bolsas, exposições em renda variável com posições em renda fixas, fica meio contrasensual, porque o que pode levar a queda da bolsa eventualmente, é até uma abertura mais rápida das taxas de juros no mundo, então você acaba falando, pô, não tem uma alternativa, né? você vai comprar ouro, pô, ouro com o juros real abrindo ele tradicionalmente ele sofre muito, então você não tem muita alternativa. Então, nesse contexto, né nessa data tem duas forças se equilibrando, o dólar acaba sendo uma alternativa de diversificação e rede para o portfólio. Então, ele tem feito esse papel, né? Tem sido aquele, não é nem aquele jogador que você está muito confiante, que é o craque que vai entrar e vai arrebentar, mas é aquele cara que se você deixar ele no banco, ele pode te ajudar na hora de compor o portfólio, né? E vai funcionar em alguns momentos sim, em alguns momentos não. O famoso e, o camisa
0: 5 e... ali, né? Aquele que, que é, joga no é... um ataque e na defesa, né? Quando é, precisa.
1: <risos> Diria que é isso, é o camisa 5 nesse momento, o dólar está fazendo esse papel. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem observado, né? a gente teve um dólar muito fraco no último trimestre do ano passado, a gente capitalizou isso bem no fundo, entramos esse ano era com posições ainda vendidas em dólar, mas tinha andado de forma bastante importante, então a gente andou reduzindo. E depois teve esse movimento de valorização do dólar por isso por falta de alternativa de rede aos portfólios. Então a gente acabou reduzindo as nossas posições aí, em gerais vendidas em, em dólar e estamos aí aguardando a oportunidade de ver para onde esse, esse balanço de, de riscos vai se desequilibrar né? e dar uma nova oportunidade. Mas eu diria que, para compor o portfólio, uma posição comprada, ela acaba sendo bastante útil, como esse camisa 5 que você
2: colocou. Agora sim, indo para o mercado local aqui, começando aqui a falar um pouquinho de taxa de juros. Né? O BC é, começou o ciclo de alta é, de juros aí na última reunião do Copom. Tem um debate forte no mercado se ele deve subir no mesmo passo, como ele endereçou na ata é, em 75 pontos ou se ele poderia subir mais do que isso, numa velocidade maior. A inflação surpreendeu bastante nos últimos meses né? e, e acabou levando o mercado a fazer revisões importantes da inflação, o Focus, e o próprio Banco Central a mudar a postura que ele vinha adotando antes dessa deterioração da inflação. né? E, e aí eu queria ouvir um pouco a, a sua opinião sobre isso se você acha que o BC deve subir 1% na próxima reunião, se você acha que esse ciclo como o BC vem dizendo deve ser apenas para retirar aquele estímulo adicional que ele deu na economia pós-Covid ou se ele vai ter que iniciar um ciclo de alta mesmo colocando os juros mais perto do neutro, qual, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu queria ouvir um pouquinho Vamos aterrizar aqui para o Brasil.
1: Eu acho que a questão central aqui no Brasil, acho que a gente tem trabalhado aqui na Legacy já há algum tempo com uma inflação para esse ano já bastante mais alta que o mercado. né? A gente está com uma inflação aí acima do teto da meta, a gente tem uma projeção aqui de 5,5%, já faz algumas algumas várias semanas. né? Então a gente já acha que o Banco Central já deveria ter subido os juros na primeira reunião do ano. Então a gente foi bastante crítico com relação a isso. O Banco Central acabou se atrasando o começo desse processo, o que levaria ele a ter que fazer um aumento maior na segunda reunião do ano, que foi essa reunião, que ele levou 75 pontos. Na nossa opinião, ele deveria ter levado até mais, ele deveria ter feito um aumento aí de 100 pontos é, nessa primeira reunião, dado que a gente está com juros completamente fora do lugar na nossa visão. Seja quando você compara com players internacionais, né, quando você pega a média dos países emergentes que nós somos comparáveis em termos de dívida, em termos de organização fiscal né, e patamar de inflação, o Brasil está com juro juros completamente fora do lugar. Acho que qualquer discussão plausível, razoável, de economia, você sentar, olhar os dados e ver o que está acontecendo com a inflação, não tem nenhuma razão que me leva a achar que o juros já não não deveria estar 5% no Brasil, né? para pelo menos você estar tá equilibrado com os peers e estar tá com a variável macro um pouco mais ajustada. E aí depois você tem que ver qual é a velocidade de ajustes marginais que você precisa fazer para você conter aí não deixar que a, essa inflação mais alta de 2021 contamine a expectativa de inflação para 2022. Né? Então acho que nesse sentido a gente acha que os, quanto mais front-loaded, né? quanto mais rápido o Banco Central subir e mais intenso, melhor vai ser o outcome, né? vai ser o resultado para o controle da expectativa de inflação no ano que vem. Mas o mercado já está fazendo esse trabalho pelo Banco Central, né, Roberto? A gente, Você pega a curva de juros lá, elas estão tá precificando 100 vezes para a próxima reunião, 90 vezes para a reunião seguinte. Basicamente, você olha o forward, né? Taxa de juros média do ano que vem, já está ali, né? Está com muita volatilidade, mas já está ali situando na casa de entre 7,5 e 8, próximo de 7,75, né? Então, o mercado já tem bastante prêmio nessa parte curta da curva de juros, na nossa visão. É, mais ou menos precificou o que a gente imaginava que deveria precificar. O Banco Central tem tentado passar uma mensagem Duas mensagens, na verdade. né Uma mensagem de que o ritmo é esse, de 75, a despeito da conjuntura fiscal e inflacionária, e ele tem tentado passar uma mensagem que ele tá mirando né, uma normalização parcial. Na nossa visão, essa normalização parcial não existe, né porque eu costumo falar o seguinte, quando você começa um ciclo de aperto monetário, é igual quando você entra ali no trem fantasma, né você não sabe o que você vai ver pela frente, né se vai ser a bruxa, se vai ser uma caveira, se vai ter uma vassoura, o que vai acontecer pela frente. Então, assim, quando você começa um ciclo de aperto monetário, no qual você precisa necessariamente ancorar as expectativa de inflação do ano que vem não deixar de desancorar, para o país não ficar completamente desorganizado, ainda mais que vem um ano de eleição pela frente, você precisa, se entrou nesse processo, você vai, dar, vai de 75, você vai dar várias de 75, até você ter certeza de que a inflação do ano que vem, ela está de fato ancorada. Então, a gente vê aí uma perspectiva de, acho que o mais provável, na verdade, ele fazer algum ajuste entre 75 e 100 na próxima reunião, o mercado está precificando 100, então eu diria que está até no curto prazo, tem até mais prêmio do que talvez devesse ter, mas a gente tem outros problemas, né do lado Fiscal, do lado político, a gente pode discutir um pouco mais, mas de fato é que a inflação está muito pressionada, né? A gente acha que a inflação a, acima do teto da meta, né? Ela não pode ser abandonada, senão a, a chance de contaminação para o ano que vem é bastante alta, né? Então tem essa, essa questão. Eu não acredito, né? Acho que uma outra coisa que, que vale mencionar, assim, eu não acredito nessa teoria que, que eu tenho ouvido de que o Banco Central tem um limite para subir os juros, porque se ele subir os juros, a dívida sobe e tal. Acho que se, vai ser muito pior. Se a gente tiver a expectativa de inflação desancorada, a dívida vai ficar totalmente desorganizada, ninguém vai financiar o Tesouro a nem preço nenhum. Então, eu não acredito nessa teoria de que se o Banco Central subir os juros para 7, 8, 6, qualquer número, que haja algum problema em termos de dinâmica da dívida. Obviamente, se for patamares muito... Se tiver necessidade de levar patamares muito mais altos que esse, é porque a gente teve problema do outro lado. A gente teve um problema do lado fiscal, uma desorganização das contas públicas, que aí causou um problema muito maior. Mas só meramente pelo ponto de vista hoje, né, olhando a inflação, olhando a situação fiscal, eu não Vejo nenhum limite. O Banco Central levar os juros aí para patamar de 6, 7%. Acho que seria muito benéfico. Na verdade, você está fazendo uma concertação de uma desorganização macro que o Banco Central acabou entrando no ano passado. Né? Ô, Guerra,
0: o que, que seria é, Selic alvo aí para você nesse cenário base de vocês, para 21 e 22 aí?
1: A gente está trabalhando com uma Selic de 6,5, né? Mas, como eu comentei, é muito difícil você precisar, depois que você começa esse processo, aonde você para. O que nos chama atenção é que o mercado hoje já tem muito mais. A do que a gente acha necessário. O mercado hoje está com a Selic lá, com a Selic média do ano que vem na casa de 7,75. A gente acha que, se for rápido para 6,5, o Banco Central consegue ancorar as expectativas de inflação, ele consegue uma menor volatilidade na taxa cambial, pelo menos relativamente a outros países, porque, obviamente, tem essa questão do, do dólar global, né, essa questão de composição de portfólio, mas eu acho que ele levar o juro rapidamente para 6,5, ele consegue ter uma volatilidade menor e consegue ancorar as expectativas de inflação sem nenhuma perda do ponto de vista fiscal, que vai colocar o país em qualquer situação situação de descontrole.
0: O Paris até pegando um gancho aí na tua na tua experiência né, de tesouraria, eu, eu talvez não tenha compartilhado contigo também que o, o Paris também atua aí por mais de 17 anos né tesouraria do Bradesco também, então Sim, acho é. que tem obviamente uma importante é, opinião aí né desse contexto. Eu queria ouvir
2: um pouquinho o Paris até para a gente bater bola aqui. Bom vamos lá. Eu acho que não há como questionar a visão de que a inflação nesse momento é uma, é, é, saiu um pouco de onde deveria estar. Né? Eu acho que que a taxa de juros talvez tenha sido derrubada uma velocidade e intensidade um pouco maior do que a economia suportava naquele momento. né Acho que a, a crise econômica provocada pela pandemia acabou sendo menor do que se imaginava. né assim A economia ficou mal e, e, e caiu é, de forma relevante, mas bem menos do que as primeiras previsões. Eu acho que o conjunto de ações é, do governo, do Tesouro e o próprio Banco Central levaram a um, um certo aquecimento exagerado da economia no finalzinho do ano passado né e isso gerou pressões inflacionárias no ambiente onde oferta ainda não tinha se recomposto de forma relevante, onde o, o, o câmbio é, se depreciava por motivos de outra ordem, um pouco de juros também, mas é, motivos também relacionados à dinâmica política e fiscal, e, e onde as commodities subiam por uma recuperação sincronizada no mundo com oferta ainda é, sofrendo alguns efeitos das restrições de produção pelo mundo. Então, é, isso certamente, hoje fica evidente que os juros talvez estivessem um pouco mais baixo do que deveria estar, um pouco não, talvez bastante, e, e é corrigir esse esse excesso faz todo sentido. Eu também, como o Felipe, acho que o VC poderia ter começado a subir antes. Eu dizia no Tesouraria que ele, é, aliás, eu acho que o que não é né, o espaço para crítica, mas quando se evidenciou que a economia estava andando muito mais rápido e alguns economistas ainda apontavam uma inflação extremamente baixa para o ano passado, né, um dos debates que nós tínhamos é mas como assim? Né? <risos> como que essa inflação vai ficar nesse patamar? Não vai, não ficou e poderia sim ter se iniciado um ciclo de alta mais rápido. E aí a dúvida que fica é é, diferente dos ciclos anteriores, onde o Banco Central subia os juros com o hiato apertado, com a economia trabalhando perto da capacidade, dessa vez ele sobe os juros numa situação de background diferente, né? numa situação de macro diferente. É, de fato, ele tem que subir para ancorar as expectativas, de fato ele tem que subir para botar a taxa de juros no Brasil num patamar mais próximo daquilo que pode ser razoável comparado a Paris, talvez até para diminuir um pouco as distorções ou os movimentos no mercado de câmbio, mas ao mesmo tempo se ele exagerar na dose, ele pode provocar uma desaceleração econômica que leva a uma depreciação cambial adicional pela própria dinâmica de atividade econômica. e não, não Nem precisa entrar aqui no fiscal para falar sobre isso. né é, Então, talvez a velocidade aqui pode ser no passo de 100, pode ser no passo de 75, talvez a velocidade seja menos importante para o quadro macro do que do que o final do movimento. Mas talvez o final do movimento a gente perceba que um pouco antes do que uma taxa mais alta, a gente possa perceber um efeito mais relevante na dinâmica inflacionária do que nos ciclos anteriores, porque a atividade e o hiato estão aí é, permitindo isso, né? Então, é, eu acho que é por aí. Então, não é que eu discorde do guerra, eu acho que sim, tem que subir, sem dúvida. Poderia ter subido até, até na última do ano passado, para falar a verdade. Até, não precisava nem ser em janeiro, porque no, na última do ano passado, para mim, estava evidente que a inflação ia subir e que a atividade estava correndo muito rápido. Era mais fácil fazer a alta lá do que agora, talvez, porque lá a economia estava de fato, acelerando, né? Agora ficou um pouco mais confuso por essa desaceleração pela pandemia, mas eu acho que a desaceleração não é forte o suficiente, para fazer com que o BC não suba juros. Ele acertou ao decidir subir na última, mas eu acho que pode ser que o ciclo termine num patamar menor do que aquele que o mercado precifica, obviamente, e, e um pouco menor do que o 5, 5,5 que a gente falou aqui, é pela atividade econômica. É só esse o ponto. Boa,
0: obrigado, Paris. Até pegando um gancho aqui no que você colocou do, da questão do dólar, né e aí trazendo o dólar para o real, né que acho que é um ponto relevante também nesse contexto de alta de taxa de juros. Né? A gente vê aí batendo 5,80. Né? Ontem a gente teve aí alguns ruídos, né, que levou o dólar um pouco mais para cima. Eu queria saber, Guerra, do teu ponto de vista, como você vê hoje né, essa paridade real-dólar? Se deveríamos ter um câmbio de equilíbrio mais apreciado? Né? E qual que é a tua visão aí nesse cenário? Está meio turbulento, eu sei, mas acho que é um, é, é um desafio, né, hoje, cada vez mais.
1: A pergunta é, desafi... é a mais desafiadora de todas, né? A gente de câmbio aqui, que tem sido realmente uma variável complexa, com comportamento, né, fora toda a volatilidade, aí um comportamento que descorrelacionou com qualquer variável que a gente estava acostumado a olhar no, no passado, né? Em termos de troca, prêmio de risco, enfim, é, diferencial de juros, etc. Então, acho que tem sido difícil explicar o, o câmbio, né? Mas acho que a gente tem que contextualizar, né, que o dólar tem sido uma válvula de escape com relação a todo esse risco fiscal, né? A gente trabalhando com juros pra, é, completamente fora do lugar e com todo o risco, com o, todo o incremento de risco fiscal que a gente tem visto, o dólar tem sido a válvula de escape né, incentivado, sendo o ativo que acaba oferecendo proteção ao investidor, né? Então a gente tem visto aí saída de investidores brasileiros, né? Com consistência por conta dos juros muito baixos aqui, buscando alternativas de investimento no exterior. Então tem uma série de, acontecendo uma série de fluxos ao longo desse governo, né? Ajuste das empresas, primeiramente, Depois o Banco Central forçadamente fez um ajuste nos bancos aí agora as pessoas físicas estão se ajustando também, então, Ah. vira e mexe você tem algum fluxo aí de alguém tentando se equilibrar e e ter um um novo equilíbrio de de, de risco de portfólio com relação à presença das moedas no seu portfólio, sejam as empresas, sejam os bancos, sejam as pessoas físicas. Então, tudo isso tem pressionado a moeda nesse contexto de juros fora do lugar, né, com inflação alta e, ao mesmo tempo, com risco fiscal que é crescente. né? A gente falou um pouco de política e fiscal, né, mas se você pegar, a gente todo dia, né, toda semana, A gente tem aí uma notícia novidade, negativa, do ponto de vista da condução das contas públicas do país. Então, tem uma uma certa desorganização né, política e fiscal... Que ela acaba pressionando a taxa de câmbio aqui no Brasil, então acho que isso parece que vai continuar, né, obviamente pode ter uma o câmbio tá muito alto, né, vis a vis das variáveis explicativas, mas essa t- a temperatura com relação a, a incertezas fiscais e políticas ela, ela tá enorme, né, então assim na dúvida as pessoas procuram proteção, né, e tem um o cenário é meio binário, né, assim, porque se você parte para uma, uma questão de não respeitar o teto dos gastos uma, uma, divergir, uma dívida pública que diverge, né, continua gerando, é né? o país Continua até o infinito aí gastando mais do que, do que arrecada, você né, vai para uma situação aí inflacionária insustentável e aí a moeda ela vai ter que se ajustar para ser uma, uma variável nominal. Por outro lado, se você organiza as coisas, né, você coloca aí a variável macro, né, Selic, no patamar certo, você consegue uma organização mínima do ponto de vista fiscal, sair dessa agenda né, de auxílios e pedaladas e etc. Você consegue também, dado que está tudo muito barato, você consegue ter um espaço para apreciação. Então é um cenário muito binário, com muita incerteza, né, e lembrando que a gente tá, né, caminhando cada vez mais perto da eleição do ano que vem, né, que também teve novidades aí ao longo desse mês de março, com movimentações no STF, no sentido de aprovou né, a suspeição do, do Moro, coloca sobre uma perspectiva de uma eventual candidatura do Lula, então você tem aí um cenário entre Lula e Bolsonaro, que acho que se você fizer uma, uma pesquisa, né, eu acho, eu acho que vocês vão acabar fazendo, né, em breve, eu acho que vai ficar muito óbvio, né, então como é que essa organização vai acontecer ao longo dos próximos meses, tem muita água para rolar aí, acho muita é. certeza. E, e isso aí isso ninguém... impacta,
0: Guerra, nas suas decisões, até do ponto de vista de construção de portfólio, né? Porque é uma variável que a gente não controla, ela tá aí, cada vez mais ela, a gente brinca, né, que a maré tá enchendo, né? E aí, e, e como que você vê hoje, nesse contexto, né, de, de ausência de hedges versus uma variável que a gente sabe que vai acontecer e tá muito mais próxima, né? No
1: final, não é nem uma construção de portfólio, é uma desconstrução de portfólio, né? Você tem que, <risos> Exato. Você tem que diminuir, você tem que diminuir o que você tem, você tem que ficar simples, diversificado buscar mais investimentos na exposição a, a posições externas, vis-à-vis posições locais eu acho que é a, forma, a fórmula que a gente está acostumado a fazer aqui, tentar ficar prevendo né, como é que vão se dar esses movimentos políticos, aí acho que capacidade Sim. é mínima, né? dado tudo que aconteceu na última eleição surgiu um ator aí totalmente desconhecido ganhou eleição sem nenhum gasto, né? Como de forma extraordinária tudo pode acontecer, né? então para a forma de se, de se proteger disso é ter menos exposição ao país de forma geral assim né ter menos riscos em bolsa menos riscos na moeda menos riscos na curva de juros real curva de juros nominal tentar trabalhar mais simples né e atuar mais nos extremos tentar usar essa essa volatilidade não contra a gente mas mais a nosso favor né eu acho que esse é o, a boa gestão é isso né você reagir ao news flow corrente né diminuindo posição quando está todo mundo desesperado e, e aumentando posição quando tem uma certa euforia é o segredo né de você destruir muito valor então na verdade tem que usar essa, essa Volatilidade ao nosso favor. Por outro lado, né? Para não ficar só num tom super negativo, eu acho que também a gente tem coisas positivas acontecendo. Né? A gente como eu aqui o Roberto colocou muito bem, eu falei um pouco, né, sobre a questão do Banco Central, ajustando uma variável macro. A gente vai sair dessa pandemia, Tem impressão tem uma convicção muito grande, porque a gente sabe que o lockdown mais vacina funciona. Uma notícia boa, o Brasil está vacinando quase um milhão de pessoas por dia. É um ritmo muito forte, é um dos países que está mais vacinando nesse momento, né? É, em quantidade, obviamente, um país é enorme, mas a a vacina está chegando, né? Os trancos e barrancos, meio desorganizado, mas estamos vacinando. A gente tem uma rede de distribuição de vacina muito conhecida, né? Pô, já é um... O Brasil está acostumado com esse tipo de, de processo de vacinação. A gente tem tudo para vacinar muita gente muito rápido, caso a gente tenha as vacinas, as vacinas estão vindo. Então, essa combinação de vacinação, variáveis macros locais aqui mais ajustadas, né? Pela figura do, da Selic, né? Um Banco Central buscando retomar a credibilidade monetária, né? Que acaba gerando credibilidade nas expectativas de inflação controlada e acaba por Sequência gerando uma credibilidade para a moeda também. E se a gente conseguir fechar esse quadro com uma, pelo menos um, um pouco menos de ruído político né, no curto prazo, a gente vê espaços de uma melhora nos ativos de Brasil a curto prazo, né? Mas sabendo que você tem um cap, né? Porque lá na frente você tem um encontro ali, um encontro com data e é hora marcada já, com uma eleição que vai ser muito confusa. Então eu diria que não é que a tendência é, é claramente negativa. Acho que a gente pode ter até uma, uma janela mais positiva de curto prazo, mas eu diria que é um Sharp com cap, né? Você tem ali um cap no, na, na, na apreciação dos ativos brasileiros brasileiros por conta da história da eleição à frente, mas nada nada impede que tenha uma melhora na esteira da vacinação, da saída da pandemia, da normalização das variáveis macros e uma organização mínima política aí entre o governo executivo, né, e aí o centrão aí para ter uma agenda minimamente aí correta. É bem possível que aos trancos e barrancos a gente consiga reverter uma parte dessas pedaladas fiscais aí que que foram propostas. não sei se todas, né, não sei qual vai ser a contrapartida disso, né, ninguém sabe que sempre tem uma novidade negativa, né, essas discussões, mas acho que dá para ter um pouco menos de ruído a curto prazo,
2: pelo menos. E agora, pensando tudo isso, a gente falou, por enquanto, falou bastante de câmbio, de juros e, e de algumas variáveis. e um pouco para a Bolsa agora, a renda variável e, e a Bolsa no Brasil aqui. O que, que você acha da Bolsa aqui com esse cenário todo que nós desenhamos, com os juros talvez subindo um pouco mais, a visão você falou a pandemia, provavelmente passaremos por isso, espero que passaremos e também tenho certeza que vamos passar. Qual que é a sua opinião sobre Bolsa? Você tem alguma visão direcional disso? Tem setores que você acha? Como, explica um pouco, fala um pouco a minha sua opinião sobre renda variável. Por favor. Então,
1: Roberto, a gente vem trabalhando há muito tempo, né Pô, acho que diria que quase que esse governo inteiro, desde o governo Temer, com uma visão muito positiva com relação aos ativos de Brasil, principalmente a parte de renda variável. Né? Com essa dinâmica de, de juros mais baixos, né? convergência de juros real do Brasil com outros países, e fluxo de pessoas físicas né, para a Bolsa, etc. Vários vetores ajudaram aí a performance da Bolsa, vinham suportando e, e, e nos incentivando também a ter posições aí otimistas com Bolsa. Acho que é surpreendente que né, no meio da pandemia, com tudo que está acontecendo, a gente vê ainda aí o, o Ibovespa aí na casa de 116 mil pontos, né? parece é, um patamar até alto vis-à-vis tudo que a gente tá, tem passado, temos visto de pandemia, de confusão política, confusão fiscal, mas o fato é que a composição do índice, ela favorece aí empresas exportadoras de commodities, né, como a Vale, como a Petro, que geram muito caixa, que vão ter lucros aí relevantes, né, uma geração de, de dólar importante. Enfim, então essas empresas ligadas às commodities elas são empresas que estão muito bem suportadas. Teve o episódio aí da, da Petrobras com a saída do Castelo, mas o fato é que a empresa ainda, mesmo com essas interferências, a empresa vem gerando ainda uma quantidade de, de, de caixa de dólar expressiva, que vai provocar mais desalavancagem da dívida, provocar o, em breve pagamentos por importantes de dividendos, né? Então a gente tem visto aí incremento, incremento de dividendos, seja parte da Petrobras, parte da Vale, e aí outras presa, empresas a mais ligadas à infraestrutura, né? É, todo o setor aí de, de siderurgia, a parte de celulose. Então toda a parte de commodities tem ido muito bem, tem sustentado muito bem a Bolsa Brasileira. A parte de economia doméstica tem sentido mais, né? Tem um pouco do efeito, é um pouco do efeito internacional, esse efeito ligado ao roteiro, né? A saída de posições de empresas de, de saúde, de e-commerce, é, em geral né, e isso também tem se transladado em redução do exposure do investidor nesses setores aqui no Brasil. Então a gente vê essa composição. né? O o Brasil acaba sendo um play de de velho, né, como a gente fala no mercado, um play ligado mais à velha economia, porque a a Bolsa é composta por empresas de commodities, por por bancos né, e por uma parte importante do setor elétrico, etc. Então é um um índice bem ligado à à velha economia. Então no sentido desse cenário de reabertura de reflation, o Brasil ele deveria compor muito bem o portfólio. Aconteceu isso com a gente, né? No outubro, novembro, dezembro, foi espetacular. O Brasil funcionou muito bem, né? A combinação de uma carteira internacional com um viés mais ligado à nova economia, né? Até porque você tem mais opções de nova economia lá fora do que aqui dentro, obviamente. Com as posições de Brasil, foi uma boa combinação de portfólio. Esse ano não tem funcionado, porque esse ano você tem visto o Brasil performando mal. As empresas, as melhores empresas aqui têm tido uma performance pior na Bolsa aqui no Brasil e empresas ligadas ao ciclo econômico, né? A economia mais tradicional, vis-à-vis as empresas empresas de crescimento lá fora que têm sofrido também. Então, Sabe. o Brasil não tem sido uma boa alternativa de composição de portfólio para a carteira internacional como ele foi no final do ano passado. Né? Então, Sabe. nesse sentido, o que a gente tem feito é que, dado que o Brasil não está funcionando como uma boa alternativa para compor o portfólio, a gente tem migrado né, a nossa a exposição à, à economia tradicional para o mercado internacional e reduzido as posições aqui em Brasil. Né? Algumas foram muito bem, como ligadas a commodities, outras tomaram um susto, susto, né, como a questão da, da, da Petrobras, é, e outras não estão performando por porque o mercado está mais neutro em relação a fluxo para a Bolsa brasileira, seja do ponto de vista estrangeiro como do ponto de vista local. Então, a gente diria que o índice é 116 mil, com trajetória de alta de juros e com uma série de empresas aqui boas não performando, eu diria que é uma posição mais neutra com a Bolsa nesse patamar e olhando mais a parte micro de achar boas empresas que ficaram para trás nessa história desse ano aqui. Tem, tem alguns setores que estão é, realmente bastante descontados com relação ao índice. Então hoje a gente prefere ter posições específicas em alguns setores vis-à-vis do índice. A gente acha que o índice já está no patamar aí vis-à-vis riscos razoavelmente elevado.
0: Ô Guerra, já caminhando aqui para o final, mas antes de entrar na parte mais soft aí do, do negócio, né, mas não menos importante, é, pegando um pouco aí o, o gancho tudo que a gente passou aqui Aqui do cenário internacional, cenário local, até compartilhando, a gente faz aqui todo mês é, no Bradesco também, um mês em um minuto, né? Que tenta de forma bastante ágil, né? Fazer um resumo de tudo que aconteceu. E eu queria aqui é, lançar para você também, se o nosso ouvinte aqui, né, parasse agora nesse momento do episódio, e qual que seria a posição hoje, né? Que você reflete toda essa, essa construção que a gente fez aqui até agora nesse episódio, né? O que, que seria a principal posição da Legacy e o que, que o nosso ouvinte pode esperar, né? Dado aí que a gente tem, né, obviamente, uma parceria de longa data, temos investimentos aí, não só é, nos produtos tradicionais de multimercado, a gente iniciou aí a previdência também, então, todos os canais, Ágora, é, Private, Prime, né? institucional, é, fundo exclusivo, multi então acho que tem aqui, se ele parasse agora na, no episódio, né? o que, que ele poderia esperar das principais posições de tudo isso que a gente
2: falou ali?
1: Não, ótimo, sumarizando, eu diria assim, de, de forma bastante direta, né acho que o portfólio tem que ser um portfólio linkado com esse tema da reabertura e ligado com essas questão do inflation. Né? Então, tem que ser um portfólio posicionado para abertura de juros né, internacionais e, eventualmente, até juros no Brasil. Tem que ser um portfólio buscando altos commodities, ligadas à atividade econômica. Diria que, na figura do petróleo, acho que seria uma commodity símbolo para esse portfólio. E está um portfólio mais diversificado de ações, né, ações globais e mais equilibrado em relação a esse mix entre velha economia e nova economia. Né? A gente sempre teve posições aí mais carregadas em, na economia mais nova, né, na parte mais de tecnologia. Então, estamos buscando mais aí um equilíbrio entre ações de economia né, ligadas à economia tradicional, ações cíclicas, com relação a, a ainda gostarmos também das ações ligadas à economia mais moderna. Essas tendências vieram para ficar, a gente acredita muito nisso, vai balançar um pouco no curto prazo, mas a gente acha que no longo prazo vai gerar muito valor aí para o nosso portfólio.
0: Aí, entrando aqui um pouquinho no negócio da Legacy, né, e acho que vocês no principal fundo multimercado, né, é, tem uma performance aí é, de destaque, né, 33% aí em média aí, aproximadamente desde o início, quanto um CDI de, de 12% nesses três anos. É, a gente sabe que muito dessa trajetória né, é, tem um fator relevante e importante que é o capital humano, né? Que é parte importante nesse negócio. E a gente sabe também, né, que né, acho que isso é visto por todo mundo, como que hoje né, a Legacy está focada em reter os talentos, dado que é uma variável tão importante, né? Porque às vezes as pessoas olham no ex post para investir. É, mas é muito mais a retenção das pessoas olhando para frente que é super importante no mercado extremamente aquecido, né, o mercado de gestão de recursos. Então como que vocês fazem hoje, né, para justamente reter o capital principal do que eu entendo que seria esse capital humano que é são as pessoas.
1: É, ótima pergunta e ótima colocação. A gente sem dúvida nenhuma o nosso principal ativo aqui é ter um grupo que trabalha junto já há muito tempo, né, pessoas que já estão aí há mais de 15 anos aí enfrentando diferentes cenários, né, crises, momentos fáceis, momentos mais difíceis, né atuando em diferentes geografias, diferentes classes de ativos, de forma conjunta. Então, eu acho que esse é o grande ativo que a gente tem, é o fato de você trabalhar aí com uma equipe que já se conhece e confia um no trabalho do outro, sabe das, das qualidades, das características, né, das complementariedades que a gente tem dentro do nosso time. Então, eu acho que esse é o nosso grande ativo. né? De, obviamente, você perguntou a questão de retenção, a gente trabalha como um time, a gente tem aqui um esquema de partnership, sociedade, né, onde os analistas ou os, os gestores que tem melhor desempenho, eles acabam tendo mais participação na empresa, né? os que vão pior, eles cedem a participação, mas tem, tem como a, a gente acaba compondo, né? buscando sempre uma, uma política de remuneração para valorizar todas as pessoas, seja no nosso, nosso operacional, no nosso controle de riscos, né? que é uma área super importante, na parte de gestão, na parte de análise econômica, etc. Então, acho que a, o fundamental aqui é você dar mais espaço para as pessoas que fazem valorizar a nossa cota, né? valorizar o nosso cliente no dia a dia. Então, a gente tem uma, toda uma dinâmica aí de avaliação né, semestral, anual e, e, e janelas maiores também para fazer esses ajustes, né, em termos de, seja em termos de alocação de risco, né, de autonomia para gerir parte do nosso portfólio, seja em termos de sociedade dentro da nossa empresa. Então, são as formas que a gente encontra aqui de manter a equipe conectada, né, estimulada a buscar e enfrentar os desafios do mercado, aí, que não é fácil.
2: E guerra compartilha aqui com a gente qual a receita de sucesso da Legacy e o que inspira vocês. Aí na Legas? Eu acho que o sucesso
1: ele é meio que ah, esse nosso grande ativo, né? Como é eu o fato de a gente trabalhar junto, né? Estou aqui com o Gustavo Pessoa, que é o nosso Red Renda Fixa, o Pedro Jobim, que é o nosso Economista, o Fernando Taga, é o nosso Red de Volatilidade. Tem uma equipe ampla, né? A gente tem uma. A gente hoje está com um time de 45 pessoas, 30 pessoas estão comigo diretamente na gestão. Tudo que a gente se propõe a fazer, a investir, a gente tem sempre um especialista dedicado, a vida desse, desse especialista depende exclusivamente daquele nicho de mercado, né? Então a gente tem um grupo de especialistas bastante amplos, seja na área econômica, seja na área de de gestão, para quando fizeram um investimento fazer com bastante propriedade, né? com Pelo menos com, tendo feito todo o dever de casa, oferindo todos os riscos, né? Pra então, achar as assimetrias. O que a gente busca incessantemente aqui é nosso molde aqui, né? A nossa, como você perguntou, o que nos estimula, né? a gente O que a gente mais gosta de fazer é achar uma coisa que é muito barata, que ninguém gosta e que o fundamento é bom. e aí a gente compra muito. E também achar uma coisa que é muito cara, que todo mundo gosta e que o fundamento é muito ruim, que a gente gosta de vender. Então a gente tá todo dia aqui se desafiando para achar duas, três, quatro oportunidades dessa por ano, para na soma delas, né, complementares, aí a gente fazer anos aí bastante rentáveis aí para os nossos clientes.
0: Dicas. E já caminhando aqui para o encerramento né aqui no Insights a gente tem a, a tradição né de pedir aos nossos convidados que acho que é um pouco do que você acabou comentando aqui também né a gente tem hoje um desafio de encontrar as informações de qualidade né para tomar as decisões né então acho que pegando até um pouco desse gancho né Você tem alguma dica de leitura né que de fato né seja inspiradora para você né ou eventualmente também algum meio de comunicação né que se você não é ouvinte aí do, do podcast da Bran ainda Poxa eu vou sugerir para você ser um pouco mais eventualmente algum outro que você também use aí no seu dia a dia para tomar é, informação aí? Que dica você daria?
1: Nossa, tem, tem várias aí. A gente está sempre focado nisso, estamos sempre buscando informação e a quantidade de informação hoje é absurda, né? E, e você tem informação de boa qualidade, saber selecionar é um, é um, acho que um dos maiores desafios aí do, do, do nosso dia a dia, né? Porque o tempo é escasso e a quantidade de informação é, é gigantesca. Então, assim, eu diria que tem várias ideias aí, mas eu, eu gosto muito, né, de, de ter a disciplina de você, das empresas que a gente investe, que a gente acha que são empresas espetaculares e acompanha há muito tempo, né? você tem a, a disciplina de conseguir ler as cartas mensais, trimestrais desses, desses CEOs aí que são espetaculares. Né? Então, eu diria que uma super recomendação, tem até um livro, tem em português, você lê as cartas do, da Amazon, né? do, do Bezos, falando sobre a empresa, Legal. as etapas, né? os investimentos, etc. Tem, pô, tem um livro histórico aí do Warren Buffett também contando, tem todas as cartas anuais aí da Berkshire também, descrevendo todos os tipos de investimento. né? Então, para quem quer se envolver em economia tradicional, né, investir em empresas da velha economia. né, na, na, Ninguém fez melhor isso que o Buffett ao longo da, da sua longa trajetória. Então, acho que é uma outra alternativa. Uma outra coisa que a gente tem visto também, é, a gente tem visto muito tempo também hoje em dia, tanto quanto leitura, é podcast, né, como você comentou. né, O da Dabra, certamente, está agora aqui na nossa Com nossa certeza, por favor. A gente aprende muito também ouvindo outros gestores, né, tendo outras ideias. O Brasil, felizmente, tem uma gama muito boa de gestores, tem várias casas. Né? A gente tem essa cultura de, de desenvolver ver e de formar legal. times bons, pessoas boas. Então, você ouvir pessoas com ideias diferentes, né? Levantando novos riscos, acaba te provocando Exato. também a, a pensar a discussão. Então, os podcasts são muito interessantes, né? Tem, tem a várias, né? Tem o Acquired, que a gente gosta, que são discussões de tese de investimentos aí. Acquired? É, 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 linkado mais com Private Ecos. Tem o Macro Voices, que é uma coisa mais de mercado, discutir os temas que estão acontecendo, Reflection, they they bem legal. O Treasury, também é muito legal. Tem o Invest Like The Best também, que às vezes tem umas interessantes também. Então são vários, né? Então tem que fazer uma... O desafio é ter uma... fazer uma boa... Filtrar! Filtrar, porque é muita informação, ninguém consegue é. cobrir tudo. Por isso que a gente precisa de uma equipe grande, né? De gestores, de, de, de analistas, né? para conseguir cobrir uma gama grande de informação, né? E filtrar bem e conseguir fazer os nossos investimentos de acordo com a expectativa dos nossos clientes.
0: Bom, Guerra, eu acho que é, foi excelente né? esse tempo aqui que a gente é, compartilhou agora, entendendo um pouquinho da, da Legacy, entendendo um pouquinho... Né, obviamente, de como vocês estão posicionados e como vocês pensam, né, Essa parceria aí que é, é muito bacana, como você muito bem colocou no início, desde o início, né? E acho que a ideia aqui, né? De novo, isso aqui, é, negócio de investimentos, é uma maratona, né? Então acho que a gente tem que estar preparado para todos os cenários e olhar sempre no longo prazo. Então, eu queria aqui te agradecer, né? Obviamente, é, pela, pelo espaço, pela oportunidade, e que, obviamente, seja muito bem-vindo. Queria agradecer a tua presença.
1: Não, obrigado a vocês, foi um prazer falar com o Paris aí novamente, é, com você, Adilson. Obrigado pelo convite. Pela confiança de de sempre no nosso trabalho aqui. Estamos à disposição aí de vocês, dos clientes, sempre que necessário.
0: Obrigado. E Paris, eu gostaria aqui, primeiramente, também agradecer aí essa tua parceria, esse teu convite aceito, né? Acho que foi muito bacana ter a tua estreia aqui conosco. E pedir para você fazer o encerramento
2: aí, obviamente. Muito obrigado, tá, Paris? muito obrigado, obrigado pelo, pela oportunidade obrigado pelo papo, Guerra muito bom, muito é sempre muito bom trocar ideia com você e, com... e ouvir suas opiniões de mercado, eu acho que, que os ouvintes aqui vão ficar muito felizes de ouvir seus insights e foi muito bom, um bate papo uma dinâmica muito legal, e muito obrigado pelos ouvintes também que, que vão ver o nosso podcast aqui, e bom dia a todos
0: Quer ficar ligado em tudo o que acontece no mundo dos investimentos? Acompanhe a gente aqui toda semana e também não se esqueçam de acessar nosso YouTube
1: e LinkedIn. Muito obrigado. Tchau.